0: Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Det här avsnittet presenteras i samarbete med Banken SCB som är överrepresenterade hos entreprenörer och även Framgångspoddens gäster Jag själv har varit kund i många år till SCB. Jag och Ida håller ju just nu på att kolla efter en ny lägenhet Vi är lite sugna att flytta någonstans där det är mer natur nu när Elvis också börjar på förskola och börjar springa och röra sig lite grann. Det är ju kanske inte det man längtar efter mest nu, vi bor ju mitt inne i stan, det är mycket trafik, det är mycket asfalt, mycket sten, mycket betong, inga växter, inga träd nja, det är kanske inte det man vill att han ska minnas av i barndomen och i och med det här så kollar vi självklart av våra bolån. Och jag känner att det kan vara redo nu att binda när marknaden är lite osäker. Jag brukar ibland ha hälften bundet och hälften rörligt. Och det kan vara en bra idé. Jag minns eh, mardrömmen 2008 då räntorna stack upp till hela 7%. Alltså 7%. Jag betalade runt 30 000 i månaden bara i räntor. Alltså det var riktigt svettigt. SEB har ett erbjudande just nu som gäller. Per den sista januari alltså bolånerbjudande 1,79 bunden ränta på 5 år och vill du veta mer om det här så kan du gå in på sb.se och kolla gärna in det så snart som möjligt för det gäller bara till den sista januari och är du som vill att du kollar på ny bostad eller vill utmana ditt befintliga Gå in på scb.se och kolla in deras bolåneerbjudande Så stort, stort tack till banken, SCB Nu kör vi igång veckans avsnitt Välkommen, damer och herrar Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen from Gangs buddy with Alexander Peraleros Nu kommer vi in i ett samtal som verkligen blev väldigt, väldigt bra. Och det är med en av Sveriges främsta programledare Per Lernström. Som jag faktiskt har känt i väldigt många år. En gång tidigare när jag jobbade på radio så gjorde han det också som programledare för Mix Megapol. Och han har ju varit programledare för många av de absolut främsta programmen. Bland annat Talang, Idol, Kockarnas Kamp och massor av annat. Vi pratar ju självklart om hans resa, hans karriär, hans uppväxt i det frikyrkliga men också varför han skippar sociala medier för att han övertyger om att hans liv blir mycket bättre. Vi går in på mycket metoder, mycket tips mycket lärdomar från hans liv. Nu går vi in i samtalet med the one and only per lärnström. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspart med Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än ingen mindre än Per Larström. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Jag tycker det känns lite otippat att, att jag är här med dig. På vilket sätt då? Nej, men jag, jag har ju alltid gått och sett upp till dig när jag har sprungit runt i radiolokalerna i korridoren och då ser man den här den här megastjärnan komma in där och intervjua alla. Alla kändisar och 50 Cent kommer in, Backstreet Boys, Dr. Dre och så står den där och, och efter ett tag när jag sprang runt mina powerpoints och sålde radioreklam När du och jag jobbade på samma ställe, då, SPS Radio som har Mix Megapoliting och ting, olika radiostationer Så slutade du där och alla bara såg din skepnad när iväg för att då skulle du leda idol
1: Ja, exakt, det blev ju så Och det var ju, det var ju fascinerande Men det var roligt, du var ju också stora stjärnan då Alex, ska vi komma ihåg Du var liksom stora selj- barnet då som alla pratade om att så här, Det här är vår säljstjärna så att Jag tror att det fanns en ömsesidig någon form av syn På superstar Åt båda hållen typ. ja.
0: Men sen tänkte jag på det också När jag träffade dig Och kollade lite grann Och så såg jag att Man kan säga att din, din släkt Har ju varit eller Din familj har ju varit en stor orsak Till mina framgångar mm. På något sätt så, så, så slog jag igenom Via Via din fru Linda Det var hon på något sätt som hittade
1: mig du får, du får utveckla det här för jag förstår inte riktigt det här
0: Nej men det var ju så att hon var ju Chefredaktör på Frida Ja en väldigt, eh, Finns den kvar idag? Frida. Jag tror Frida finns kvar, jag vet ja. faktiskt inte men jag tror det. Framförallt på den tiden som hon var det Så var det, en väldigt, det var en väldigt fin och stor Tidning i målgruppen ja. Unga tjejer var det ju fokus på Unga tjejer, ja. Ja. Kort och gott så kom jag in där Och hon Hittade mig via bekanta och då stod jag och spände mig i den som en 18-årig, lite halvfinnig, i kallingar och berättade vad jag älskar mest med min kropp.
1: Jag, jag har sett den här bilden. Jag vet inte om jag läste reportagen. Jag vet inte om själva texten var det starka. Men, men jag har ju sett bilden. Eh, eftersom våra vägar korsade senare så, så har jag sett den här. Jag undrar, jag undrar om inte vi har den tidningen någonstans hemma. Jag ska... F- Kolla när Antagligen så låg ni på typ nattygsbordet Som ni bläddrar i Ja, troligtvis, så finns den inramad <laughs> någonstans också Men jag kommer ihåg bilden Och det som var fascinerande var ju ändå att ja, det, det fanns I era huvuden såg ni nog bra ut Och på den tiden kanske ni också såg bra ut Men, men vad tycker du själv när du ser bilden idag? Det känns som att det är var en lite ledande fråga <laughs> Kanske (laughs) Men jag vill ha ett svar ändå Det
0: det är ju det som är så sjukt Att man kan på att det man ser kan ha så olika perspektiv ja. när i livet och vad man har lärt sig för att det där, när jag, den där bilden kan ibland komma fram, Men när man ser mig där och tre mina närmsta vänner står och spänners musklerna och då skulle man berätta sina favoritkroppsdelar, ja. jag berättade jag tror jag sa bröstet sa jag och så står det så här, vad jag älskar mest med mitt eget bröst och sen ser man mig där och det ser sexy ut jag drog ner kallingarna lite grann så att den satt lite neråt, jag hade så här ett konstigt. par utvättade Björn på mig så står jag och spänner mig där och bara ser Ville se så sex ut som möjligt Jag hade snyggt på lite så här, kastanjevatten i ansiktet Så att man ser det på kroppen, den är vit Men ansiktet är brunt ja, <skratt> men alltså, Det är så pinsamt som man kräks
1: Men kommer du ihåg men uh, I
0: mean, Jag kommer ihåg att alltså, Jag känner mig säkert som en jäkla rockstar ja, alltså. trolig, Troligtvis uh, uh, ja, men men, band, Jag är nöjd
1: ja, såklart. Men ändå härligt att det var vår första Gemensamma på något sätt genom min fru Mediaväg Och nu för dig Verkligen.
0: Och jag tänkte bara att om vi skulle hoppa in på dig lite grann, vad du har gjort. Så skulle vi kunna börja med att bara lyssna på det här så kan du förklara det. För det här är ju ändå ett sätt som man kan se dig att du kanske. Jag vet inte om du slog igenom lite text i alla fall, men jag gillade det.
1: kommer tillbaka när vi hoppas Pallernström från TV4.se tillbaka till dig Bengt
0: <går> <går> Kan du förklara lite grann uh, vad, vad det här är för någon
1: Det här var ju det, det, Jag visste inte ens att det här fanns publicerat någonstans överhuvudtaget, det kan ju inte vara det med i själva programmet eller var det ett klipp som las på
0: Jag hittade det på Youtube och, och, och jag, jag råder alla Jag kommer lägga upp det här bland annat
1: nyhetsbrevet Sprid <går> Sprid, sprid det gärna, sprid det, gärna. Till det är ändå en del av mitt liv vad jag vill eller inte Det där var liksom ett av de första stoppen Alltså en av de första idolmedverkan Som jag gjorde överhuvudtaget Tillsammans med Sissi Som jag gjorde hälften av den första säsongen med Um, och vi hade ju Kan man säga
0: att det här var något typ så här Premiärklipp för din medverkande idol eller?
1: Ja, jag, vet, jag minns inte om det var exakt Första staden vi var på Men det, det kan det nog ha varit det här, Vi ska komma ihåg att det här var ju alltså Att göra ett klipp till webben överhuvudtaget Var fascinerande eh, Och det låter ju märkligt att vi så här kan prata om Samma Bin Laden som i något skämt sammanhang Men då kunde man Han tåg. Han åkte tåg Vi stod i, eh, om vi inte var i Falun där Och ja, fascinerande att se Men det där var Man ser också på mig, om ni nu går och tittar på det här klippet Hur ung Jag ändå var Och även om det är, är det åtta år sedan Nu eller något sånt, ja det blir det ju snart Så är det ju Ja det är fascinerande att se hur mycket som kan hända Under de åren
0: Vad har hänt då, skulle du säga, med Per Lernström, som vi hörde här Prata om Usama som Laden Som åker tåg? <laughs> Till
1: Palermo idag. Jag tror att han har fått lite mer konsekvensanalys bevisen <laughs> gällande med vad han slänger ur sig, förhoppningsvis. Tänk om du skulle dragit den här idag. Nej, men det, det är helt, det är helt... Är inte gott. Det är därför jag ifrågasätter att den finns ute överhuvudtaget. Hur, för det, jag tror att det gjordes också. Det var inget skrivet material. Det här var ju bara improvisation som vi lekte fram. Men det känns inte som att ni analyserat det i sju timmar. Nej, och, nej, och jag tror heller inte att det var alltså idén. Jag kommer inte ihåg exakt idén. Men, men jag tror att vi skulle, skulle bli rädd för tåget av någon anledning. Och jag skulle säga något mer vettigt än det här som ledde oss vidare i programmet. Uh, nu, nu blev det ju inte så. Men det är ändå att man har i sig... Alltså, idag känns det helt perfekt. Liksom, ah. Att man har det där ah. Men eh, jag tror att eh, Det som har de facto hänt Under de här åren är ju extremt mycket I, i mitt liv det här, Därför har också Idol blivit mer än bara ett tv-program alltså, under de här åren har jag I princip eh, jag gift mig Och skaffat barn och blivit, blivit någon form av Vuxen person Jag hade inte ens fyllt 30 när vi klev in I den där liksom. Så att det var, För mig var det Det var nog eh, Ja, men det var, det var innan, jag, innan jag skulle titulera mig själv som vuxen som det här skedde, bevisligen Men om
0: man då tillbaka lite grann till där du uppväxt, Strängnäs mm. Vad är Strängnäs mest känt för?
1: Ja, just nu skulle jag säga Ulf Kristersson kanske som bor där och verkar Och domkyrkan Okay. Och det var ju tidigare då eh, Norra Europas, Vi hade Norra Europas största samlingshall För Jehovas vittnen Det har vi inte längre eh, Och så är det väl ja då Men, men vad, vad, ni var ju lite, eller, eller din familj var ju I en så här, frikyrklig mm. Jag uppvuxen i ett frikyrkohem I Pingst, Pingstkyrkan och vi bodde ute på landet så det var, och, och liksom hängde i väldigt mycket i den kyrkan som fanns där. Det var en ganska jag ska inte säga att det var en stängd community utan, men, men det var väldigt mycket man hängde mycket med de som hängde i kyrkan. Alltså min familj hängde med andra familjer som 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 befanns i
0: Men var är, är en frikyrka för någonting.
1: Frikyrka är ju då Alltså det, är, det finns olika samfund Inom, inom alltså du, du har ju Svenska kyrkan som är då När man går i de, den mer klassiska Kyrkan, det som, det som är Svenska kyrkan Med domkyrkor och dylikt Sen har du då frikyrkan som är En, vad ska vi kalla det En, en annan variant av en, en annan troslära I viss mån, att man, man tror ju fortfarande på Samma bibel, samma gud, samma Eh, samma liksom Trenighet och så vidare Men, men det är Det är något mer eh, Modern Tro skulle man kunna säga Du eh. satt du bad varje dag då Nej jag var inte så mycket så Och det är inte så mycket så att man sitter och ber varje dag Jag tror att min mamma kanske ber varje dag och det gör det ju fortfarande, hon är ju fortfarande troende men det är klart Jag har ju varit på möten där det är tungotal Och, och sådana grejer som folk kan tycka är väldigt, väldigt speciellt och Tungotal? Och precis, när folk talar i tungor och, Mest känt genom kanske Karola klipp Filip och Fredriks sammanhang Men hur gör
0: man jag hoppas, Hur man gör jag, jag, vet jag, jag, jag inte men Jag har hört det här tungotal <hör> tung, tunga, tunga Tungatal Tungatal, ja När tunga tung, man t- 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 pratar det är... om genom varandra då? Eller man pratar, och så, eller? Jag,
1: jag, tror, jag tror att det går ut på att man pratar genom någon form av andlig upplevelse Det går väl kanske liknande likna vid, vid Någon form av högre liksom, Makt som, som befinner sig igen På något sätt Och då det som kommer ut, det kommer ut liksom. eh, Väldigt speciellt Då tyckte jag inte att det var så konstigt då var, då var Det liksom, det skedde inte jätteofta i våran kyrka Men jag har ändå varit med på som exorcisten Ja, det är en väldigt delak jämförelse Det är ju snarare Någonting annat, men det här handlar mer om Att man befinner sig i I, i ett State of mind, där man är väldigt nära Absolut. Sin tro Och, och det är ju väldigt mycket det som, som Som den här Kyrkan handlar om, att man liksom är, är Extremt nära jag, jag vet inte så mycket om det här egentligen alltså Jag har ju bara mina erfarenheter Och, och jag lämnade ju det där i tomnåren någonstans. Jag insåg att det här, är jag, jag tror inte riktigt... Men vad har
0: du av den här tiden då med det frikyrkliga vad har du tagit med dig därifrån då som du ändå känner en del av dig idag som har kanske hjälpt dig eller har ett sätt eh, att se, jag, se på människor eller vad ja, som Ja, men
1: jag, jag tror att jag har tagit med mig väldigt mycket det här att jag, att kunna förstå eh, att folk har behov av behov, kan ha behov av någonting annat, så som en tro. Ehm... Jag pratar ofta om att min mamma till exempel- hade nog hon har kämpat på ganska bra i livet. Vi har inte alltid haft gott om pengar- och hon har fått dra ett jättelass själv- liksom, när min pappa försvann i bilden. Och, och, och då, då tror jag för hennes del- så har det varit jätteviktigt. Och jag tror ganska många där ute som har ett behov av någonting mer. Att kunna förlita sig på att- ah, men just nu känns världen eller mitt liv mörk- och då behöver jag ändå ett ljus. Och då, då tror jag att den- respekten för att människor- kan behöva tro. Och kanske också en förståelse för att människor- Um, oavsett vilken typ av tro man har oavsett om man är kristen eller muslim eller um, vad man nu än må vara liksom, buddhist uh, så kan det finnas uh, stora behov av det här och jag tror att den respekten för människors tro kanske, uh, kanske har tagit med mig att jag uh, ändå har fått med mig en bit av i alla fall. hoppas jag
0: om man kollar på de här uh, zonerna där det är där folk lever som längst mm. så här är det ju sju punkter som är ganska likt på alla de här ställena men då är bland annat att man har tro på någonting mm. en, en av punkterna som alla de här ställena i världen där man lever längst där och det kan vara rätt skönt ibland också att ha en tro eller att bara känna att man kan släppa allting, att det inte handlar bara om mig själv. För att då kan man få så mycket prestationsångens hela
1: tiden. Ja men någonstans, alltså, precis, och jag tror också att eh, man gör... Det som händer ha. händer
0: lite. Man, man kan ju bara göra sitt bästa, sen får du,
1: Ja men sen tror jag att man, det är farligt att göra sig själv till för stor också. Alltså, komma, en tro kan hjälpa en att påminna sig om att så här, ja, men det finns ett större... A greater cause någonstans alltså, som gör att, att det vi gör inte är så fruktansvärt viktigt hela tiden. Det är väl det du menar kanske, men, men att man har någonting mer att längta efter eller att tro på eller att som finns där som gör att ja, men, det jag ändå gör är i sammanhanget ganska futtigt, även om det är viktigt för mig. Liksom. Sen finns det också en, en annan sida av det myntet att vi liksom pressar oss själva att, att få ut så mycket som möjligt av livet hela tiden. Och Det där tror jag också kan vara farligt att folk glömmer bort i, i så här, jakten på att hinna göra så himla mycket så glömmer man bort eh, att leva där man befinner sig att liksom, det finns alltid en jakt på att boka en ny resa till jul så att vi kan ha kul då istället för att, för att koncentrera sig på att ha roligt där vi befinner oss just nu i kombination med och, och bli, Ser man det här liksom i större perspektiv då är, då är det så mycket viktigare att jag har det bra sen Än att jag har det bra nu Och börjar man tänka liksom. så att,
0: jag tror att, Framförallt när det kommer till den här resan också, Då har man redan satt upp ett mål för när man ska bli lycklig För då är det redan den nu exakt. Och då, är det så här, då är det nästa resa Och då, då har man
1: redan missat målet
0: Ja då har man missat där man är idag Och det är mm. väldigt, alltså helt, helt som du säger på här, att man, sätter ett, man sätter mål hela tiden Men man glömmer bort alla tusen mål Man har redan klarat mm. Det också.
1: Nej, men vi, det är du och jag att du om innan här liksom med de här första du befinner dig mitt i någon form av småbarns period nu och det är ju det är en, en period som man kan blicka bak på till och, och befinna sig mitt i och tycka är svinjobbig för att den är jobbig, för att du sover lite för att det är liksom. sen så kan man ju också välja att försöka se det som att så här, ja, men vad fasen, jag har en sån här period med det här lilla knytet liksom och den kommer jag aldrig någonsin få tillbaka. Och barnen gör ju att man börjar ifrågasätta sådana här saker ännu mer. Vad är, vad är liksom värdet? När har jag guldkant i mitt liv? När vågar jag titulera någonting guldkant? Det är ganska sällan vi gör det. Allt som ofta så vågar vi bara, eh, som vi sa här, längta till det. Och sen när man är mitt i det, då blir det inte den där liksom Thailandsresan så himla rolig för att du klarar inte av då heller att vara mitt i det för du blickar bara mot att det blir bättre imorgon när vi åker När ut man kommer på. hem han med det, det här. Exakt. Eller. Och vad
0: tråkigt att var på det här hotellet, var inte så.
1: Nej, men det, det finns alltid ett bättre rum någon annanstans. Liksom. Uh, och det där tror jag är, det där är en av våra. Vi har det så pass bra nu för tiden så att det är nog ett av våra stora liksom, lyxproblem att vi, vi inte vågar titulera någonting guldkant längre för jakten. Och inte talar mycket om mig själv också. Jakten på nästa grej blir viktigare än en att uppleva det som man har längtat efter.
0: Men du har ju gjort en, ett moment där, där du tog ett aktivt val som många tänker på att göra men ganska få gör och det är att du strök sociala medier. Mm. Det var i januari 2018 där någonstans Ja, här. precis. Precis där i början av det här. Kan året. du kan du berätta lite hur det var? Vad som gjorde att du kom dit och var du såg med dig själv eller du såg att det ja, blev fel eller du kände att det här ville inte jag var en del av?
1: Jag tycker att sociala medier för min del hade blivit ett inte så himla positivt inslag i mitt liv. Ja, det var väldigt mycket att man gjorde det för att man tyckte sig behöva det. Det var ganska ångestbetingat vad det gällde publicering själv. Man kände, jag kände något behov av att vara antingen rolig eller beröra eller komma med något intressant innehåll. Och det blev som för min del- eftersom jag jobbar med det jag gör också- som att en förlängd arm av jobbet stundtals. Eller som väldigt många upplever- att man var tvungen att visa upp en bild- som inte riktigt fanns där. Så det var väldigt ångestbetingat där. Sen så kände jag själv att jag blev en sämre människa. av att Jag jag la väldigt mycket tid på det- och och fick egentligen inte ut någonting av det. Det är väldigt sällan som jag liksom- blir berörd på ett, ett djupare plan. Det är väldigt sällan jag skrattar väldigt mycket åt någonting. Det är väldigt sällan jag liksom tycker att det här är, är värdigt. Och lite där vi var förut och pratade om. Man befinner sig hellre i andra människors liv än i sitt eget. Jag går hellre in där och så te, ser jag liksom 120 personer. Vad de håller på med just nu. Eh, och så får jag en liten inblick av det som troligtvis inte är speciellt sant Men är någonting... Som, som de känner att de vill bjuda på. Istället för att jag befinner mig där jag är just nu och försöker liksom leva mitt liv mer, mer under, under mina egna liksom förutsättningar och med dem jag har omkring mig. Det vill säga min familj eller mina vänner eller mitt jobb eller vad jag nu är, kan befinna mig i. Uh, jag tycker att det blev en, jag blev helt enkelt en lite sämre människa. Är, när man pratar om det här så blir det ibland som att man bara är, vad fan, det är bara liksom, det är din telefon och det är sociala medier det är ju inget viktigt. Men samtidigt så är det så här, tiden man lägger ner på det där kontra vad åtminstone jag fick ut av det är, inte. det inte. Det finns liksom ingen, det finns ingen, det finns ingen anledning till att ta det så. Sen så tror jag att jag är en människa som är, är väldigt svårt för att vara lagom. Det, det är nog Ibland en fördel, i det här fallet en nackdel jag, kunde liksom inte bara, jag kan inte ha det och sen bara titta tio minuter Utan har jag, finns det där så finns det där Och då, då vill jag liksom hålla mig uppdaterad och... Ja
0: då vill man prestera också
1: Exakt, Du ja, du, du, du vill dig också göra,
0: Precis, man vill inte lägga ut en, en dålig bild Som är ett svartvit och suddig bara för att man vill lägga ut Då
1: vill man ju ha en bättre bild Ja, Eller skriva en fyndig bildtext Eller vad det nu än kan vara liksom. Och för mig så var det Det var ganska tydligt att, eh, att, eh, att Om jag ska Liksom investera i mig själv För för mig handlar det väldigt mycket om fokus Jag, jag behöver liksom fokusera på På en specifik sak när jag gör det Och jag, jag har nog liksom inte Bokstavskombination svårt som vissa tyvärr har Men däremot så måste jag ändå in i det Och jag kände själv att jag Vad en än gällde, både privat och, och jobb jag, jag blev liksom sämre på att fokusera Vilket gjorde att både jag och andra människor Blev lidande av det här. Så att jag eh, tog ett ganska aktivt val Att lägga ner alltihopa Så nu, just nu har jag ingenting och kommer nog, är, är, är liksom, Det har snart gått ett år Och jag är ganska ointresserad av att Vad är skillnaden där känner du? Var Först, svårt i början? Ja det var sjukt svårt i början Det var ju enorm abstinens Um, Var det så att du tog upp mobilen och började ah, Ja, ah. Nej, men framförallt i klasska När man liksom hamnar i de här situationerna Tunnelbanan och kop- typ alla andra sitter och håller på Ja, nej, men när man går på toa alltså. Men vad märkte du? du att började, började, började du titta mer? Jag började jobba mycket mer alltså, Jag fick mycket mer gjort Uh, det, det, det först var det ett par veckor Där man liksom bara gjorde grejer Med telefonen, det är som, jag tror att det är som att sluta röka Jag har inte gjort det, men det är nog som att sluta röka Knapplåset bara, ja, på. På, alltså Jag tror jag ökade Liksom Aftonbladet.se uh, Tittarantal <laughs> ganska <laughs> frekvent För att kolla in varenda jävla artikel För att jag, jag hade ett behov av att hålla i telefonen vilket också du köpte pluskontot Köpt, ja, Jag köpte verkligen pluskontot och, och började också nätkoppa en massa grejer Som jag fick lägga om, men det är en annan <laughs> historia
0: började <laughs> <Jo. laughs> Typ Nej, men det det här, men det,
1: man gör ingenting så bara så här, men fan, Jag går in på den här konsajten och kolla på någon klocka Så bara, gud vilken fin den tandpetare <laughs> Ja, typ så Nej, men Att man ändå hamnar i ett läge där man känner att Jag vill göra någonting med telefonen För att vi lever idag I, i, liksom, i en situation där man Nästan förväntas ta upp sin telefon ganska ofta och det är väldigt konstigt
0: Lite också för att det var viktigt För att tar man upp den så är det På ja, något sätt alla andra som upp för, den. Om man på den Om du sitter i,
1: i liksom kollektivtrafiken Och inte håller på med min telefon Då är du lite märklig nästan Vilket är men konstigt Men bara i ett cykel ska han döda någon Sitta och kolla när man ska mörda Vad är det för fel på den här killen? Ska vi ringa
0: honom? Men bara jättekort Vad var det konstigaste du köpte då?
1: Eh, nej men jag ropade hem lite tavlor och sådär Som i och för sig är nu eh, en, en, Det fina i förrådet eller? Eh, nej den är jättefin, en Marie-Lys tavla bland annat som jag ropade hem Men det, var, det gick ju onödigt mycket pengar Till, <laughs> till sådana saker Som vi inte vet om vi egentligen behöver men, eh, men det var roligt Men samma sak där, sen, sen, det var i början Då blir det lite som att man är någonstans förvirrad Och lite ute såhär och och det, 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 det är ändå rätt skönt eh, Alltså beroende att du ändå kommer bara bara ramla i tavelträsket Ja, det, det, det var mycket annat också. Men det var, det var liksom ingen fara. Men är Linda då? som vad fan håller du på med. Nej, det, hon var ju ganska. Jag kom jag en tror hon var, tavla för 40 000 hon var här. ganska nöjd med att det var. Det, det liksom, jag tror att det är ändå något som gynnar hängen. Det hänger ja. en tavla där hemma. Ja. Men poängen var i alla fall jag tror att det så var det lite i början att man någonstans hade lite svårt att göra någonting av tiden. Sen börjar man inse att det är just det jag kan ju lika gärna lägga den här tiden jag kan sitta med min telefon och, sitta och jobba med den eller jag kan lägga ner telefonen och sitta och jobba med något annat eller jag kan liksom eh, inte sitta med telefonen när jag äter en lunch eller en middag med min dotter utan jag kan liksom foka på och prata om vad hon gör istället eh, och nu, det tog ganska många månader men liksom mot sommaren och framförallt nu börjar jag känna att så här nu är det ganska skönt eh, och jag ser också andra människor som sitter och jag Tycker inte längre att det verkar speciellt spännande utan jag känner mer för min del att så här, nej men det där återigen behöver jag nog inte ha. För jag trodde också att jag skulle missa en massa saker. Och jag inbillar mig att jag inte gör det märkligt nog. Jag trodde att så här, här kommer, kommer liksom, som nu när vi började med dårssången, då vi sitter och skriver manus och vi vill gärna liksom ha med saker som känns aktuellt. Det, det är ju tragiskt nog inte så mycket som man missar. Nej, nej. Det kan, jag kan missa så här att okej, okay, den här människan har blivit stor i sociala sammanhang. Då kan jag ha bommat, vad är det som den här människan har gjort? Men det är extremt få gånger som jag känner att jag verkligen saknar det. Nej, det är ju föredömligt. Imponerande. Ja, fast jag, jag, jag ska vara tydlig med att säga, jag, jag gjorde det bara för att av egoistiska skäl Eller inte så det Utan för att jag inte blev Jag, jag blev en sämre människa eh, Så jag, jag kommer liksom aldrig sett mig och skriva en bok om det här Och vara här Nu ska vi alla sluta Jag tror att det är jätteviktigt Att man poängterar att Många människor har nog mycket glädje av det eh, Och det måste de få ha För nu har det också börjat komma Det blir blivit någon våg Jag hörde någon intervju Någon som har skrivit en bok Om just det här På radion någon dag har jag hörde en intervju med henne och det blir lite pekpinna. Jag tycker så här. folk måste få göra som de vill Mår de bra av det här? Har de ett härligt umgänge på det sättet Ensamma människor eller vad det nu må vara Så är ju det svinbra Men för min del var det inte vettigt liksom.
0: När du var eh, liten så mm. var det ju lite grann den här eh, teaterapan Känns mm. det som i strängnas? Var det så att du hoppade runt på bord och gjorde skämt? Och...
1: ja det gjorde jag nog alltså, framförallt när jag var vi bodde ju då ute på landet utanför Strängnäs eh, verkligen landet landet och gick i skola där ute också där var jag väldigt mycket jätte jättemycket den personen uppträdde när det var liksom, eh, när vi hade såna här olika tillställningar i gymnastiksalen och eh, vad heter det på? roliga timmen heter det man hade på fredagarna då var det mycket sånt. Liksom. Klädde ut dig, Ja, så... både mimade och sjöng och, och, och gjorde det som väl går att liknas vid någon form av Early stand-up grej. Liksom. Och har ju alltid varit den personen. har alltid sökt mig till de sammanhangen. Väldigt mycket. Men sen, bytte jag, sen flyttade vi in till stan och skilde sig mina föräldrar. Och då blev det lite mer. Kliv in i någon form av tonårsperiod tror jag. Som som gjorde att jag det vände ganska mycket att jag började i en skola där man inte liksom var lite, lite bunden där liksom. vi kom från landet och folk tyckte inte att man var lika rolig eller jag vet inte om de tyckte det på andra stället eller, men utrymmet fanns inte i alla fall så att det var det var som att det vände men gick från att vara den som kunde driva lite med andra och göra sig rolig på andra människors bekostnad för när man är så där. Man har ju ingen konsekvensanalys Man förstår ju inte alls vad ett skämt Kan såra dig Eller, vad, eller hur ett en liksom, en Någonting som jag själv tycker är roligt Landar hos någon annan och kan bli jobbigt liksom. Men då vände det där lite grann Så att det blev tvärtom att Jag blev den som, som det kanske skämtades lite om men det var en ganska nyttig period Att få in i sitt liv Då var det jobbigt um, Vad men, gjorde du för något? Då? Eller vad var nej, det men Det var, ju, alltså, det var alltså, precis som jag hade gjort på ett annat Att man gjorde sig roligt på min bekostnad Uh, för att jag var den jag var Alltså vi hade ganska ont om pengar på den tiden Jag kunde liksom inte ha De, de liksom trendiga kläderna Som man skulle ha då och, uh,
0: Tyckte du om och, dina kläder var fula? och så. så ja, jag, t- jag tror det
1: Alltså jag, Som jag minns det mm. Jag hade ju som tur att kvar De här kompisarna från liksom Landet-tiden uh, För det här var ungefär samtidigt som jag började kliva ur kyrkgrejen, Vilket gjorde att det blev lite Eh, vad ska man säga Det blev en konflikt där emellan Vilka, man, ville, man gillade ju de kompisarna Men började lämna det där Och de var kvar i det så De inte att, att du svek dem eller Nej att du... det tror jag inte Men däremot så, så var jag intresserad av att liksom, Hänga med dem på det sättet vi hade gjort förut I kyrkan Så det, det blev liksom en ganska lång period Av eh, Identitetslöshet Det är klurigt när man är Tonåring och försöker Liksom förstå vem man är när man knappt vet vad man är för någonting. Liksom. Så att jag tror att den perioden då var ganska bökig för mig. Jag visste nog inte vem jag var. Och det fanns mycket osäkerhet. Men retrospektivt så är jag väldigt tacksam över att det där skedde. För då började man också förhoppningsvis i livet tänka lite annorlunda och kanske kliva ner från, från vissa, vissa hästar och kunde också förstå att att Säger du en sak som bara är baserat på att du gör dig rolig- men är också elak mot någon annan- så kommer den personen inte nödvändigtvis må bra av det. Liksom. Så det, och det var lite svårt. Det tror inte jag hade fattat om inte det hade hänt. Liksom. Och då hade man kanske blivit en tråkigare människa att göra med. Så jag lärde mig mycket om mig själv där.
0: Men kunde det vara så att du... Kommer hem och känner ensam och grät, eller hur?
1: Ja, jag hängde mycket på... Jag låste mig lite hemma också. För jag tyckte det var jobbigt. med, liksom, Min mamma träffade en ny och de flyttade ihop. och sådär. Så det var det var en bökig period. Men um, jag hängde mycket på... Det fanns en fritidsgård där i Strängnäs på den skolan- som jag började gå på då. Um, och det blev mitt liksom, andra hem. Och det var en jäkla tur att det där fanns. Det är viktiga de där instanserna vi har. Jag är dåligt insatt i hur det ser ut idag- men, men man hoppas att de där fritidsgårdarna kan få finnas kvar för de, den räddade mig ganska mycket att det fanns liksom, dels fanns det vuxna förebilder som man kunde se upp till och både män och kvinnor som man kunde ha liksom, som, som både lyssnade på en och pratade med en och sen också att man, man hittade en plats där man någorlunda kunde vara sig själv utan att vara orolig liksom. Så det, det blev och det jag tror jag tyckte det var ganska jobbigt jag har alltid haft nära till gråt och känslor och och grät säkert ganska mycket då. Men, eh, men det är ju så Jag går igen idag och försöker liksom reda ut med min psykolog hur, hur, mitt, eh, hur den perioden påverkade mig. Och det gjorde det ju liksom. För att det var så många saker som hände på en gång. Man liksom uppväxt i en kyrkmiljö och tryckt och speciellt. Och sen så med eh, skilda föräldrar och flytt och så här saker. Var, jag hade nog inte värre än någon annan, men eh, däremot så, så var det nog en, en period som behövde, liksom, behövde tas om hand.
0: Jag, jag träffade en person som Lars-Erik Unnestål, okay. som har eh, intervjuat en massa personer och försökt hitta vad, så här, vad gör de här eh, personerna som lyckas bättre i idrotten eller mm. företag eller vad är ägnat eh, 40 år av sitt liv med att träffa personer som forskat om och allt sånt där. Och då hade de ställt en fråga till de hundra största företagsledarna hade man gått in och analyserat det man kom fram till i alla fall det var att många har haft en liten så här, stökig uppväxt och det här med stökig uppväxt det kan vara så olika för alla alltså det behöver inte vara så att man har varit med om krig och gått på miner och allans alltså det är klart att sådana grejer kan påverka men det kan lika gärna väl vara också att man har varit utfryst och mått mm. dåligt alltså händelserna det är ju mer så här, vad är det som hur man mår och hur det känns situationen och men det man kom fram till i alla fall det var att mycket av de där har byggt dem mm. alltså att det är inte en det är en orsak Jag är tacksam för det som har hänt För det är det som har gjort att jag är här idag mm. Mer än att det har det, det har liksom förorsakat Att jag lyckades Kanske få det här drivet Eller lyckades vilja lite mer Än många andra som kanske haft det helt helt perfekt Eller bara känner att nej, men, Allt som hände hände Och det gick mm. ganska bra så det är väl det som jag kan se, lite grann att, alltså kort och gott, så här: det är problemen man växer av. Mm. Det är inte det som bara har gått bra. Det är utmaningarna och problemen som har gjort så att man kan ta sig vidare.
1: Ja, men jag tror att det, det finns mycket i det där, och jag tror också att ganska tydligt också tycker jag, när man gör eh, idol, när man pratar med, med väldigt många av dem som söker sig till idol och som också lyckas den vägen. De har ju verkligen inte haft det spikrakt på något sätt- utan de har betydligt värre uppväxt- än vad det som exemplifieras i mig här. Utan, utan liksom, och de, de som lyckas, de använder ju det där. Det blir, det blir en eh, märklig språngbräda- där man liksom tar sats, hoppar och så faller man. Men istället för att falla ner- så lyckas man stötta upp ändå liksom på något hela vänster. Det där, jag tycker det är superfascinerande med att, att vi alla- eller väldigt många i alla fall, har det där i sig. Och jag tror inte nödvändigtvis man uttalar för sig själv. Att det här är nu, det här är hemden det här är liksom min revanche. Jag tror bara att det där är någonting som sätter en sätter en spegel mot sig själv, som innebär att säga: ja, jag ser mig själv och jag accepterar att det inte alltid är bra. Men jag ger också. Ännu mer för att jag vet Att jag kan ta mig igenom saker Alltså det bygger ju en på något sätt liksom. Och det är, sen, är det ju, sen, sen är vi ju fortfarande Människor runt omkring det jag tror inte man lägger in, Det där kan vara bra att ha Men sen så tror jag inte man ska lägga in mer i det Än att, att det där påverkar den Vi är fortfarande de vi är hela vägen Jag kan fortfarande vara en skör person Även om jag har överlevt Den värsta sorgen eller den värsta, Alltså det spelar inte så stor roll Vi har vår grund, grund alltså, Vi är de vi är längst inne och sen så byggs det på med massa lager och former men, men den här liksom, kärnan kommer alltid vara densamma men jag tycker att det är superfascinerande att, att blicka bakåt mot det där och tänka vilken tur ändå att man liksom fick det där den här skiten för utan den så och nu är vi tillbaka i det här liksom. utan den hade varit svårt att se guldkornen liksom. mm. uh, för är det är bara ljus då tycker du aldrig att det blir går aldrig upp eller ner eller upp eller ner
0: du, du nämnde lite kort att Din pappa försvann tidigt Min pappa försvann jag också när jag var runt två år mm. de, de drog olika vägar och, och han drog iväg Och sen, sen hittade jag en när, jag, när jag, han var 25 Eller när jag var 25 Det, Inte när han var 25 ja. men, Och då besökte de av Australien så där. Nu har vi lite facebook Facebookkontakt men Är han från Australien? Nej han går Chile. Ah, okay. Han ah. drog. Jag vet faktiskt inte varför de valde av Australien Men ja han drog iväg till Australien i alla fall och sen visste jag inte, jag fick inte höra heller, någonstans var han fanns eller någonting mm. sånt. Men sen när jag var, ja, runt 25 så berättade min mormor att jag hade en farbror här. Så då ringde jag nummerupplysen, vi kopplat till min farmor och sa hej, jag heter Alexander, jag är din brors, din brors son. Och sen så kom jag i kontakt så här.
1: Hur var det att träffa honom?
0: Ja, men det var inte så... Alltså, jag försöker väl. Ja man har ju sett på sådana här tv-program När man ja. åker och, och träffar och man, man gråter hela vägen. Och sen ja. springer man där. Och det är så här man ska. Så här. Och jag ville väl inte riktigt ha en sån situation. Jag kunde säkert påverka mig själv att det skulle bli en sån situation. Men mm. jag var mer så här, typ, ganska så här, realist. Att, nej men vadå, det är en person som eh, inte har med mig att göra någonting mer än att. Eh, det finns många personer som har varit med mig mer än två år. Mm. Och, och jag känner inte honom. Det vi, visst, vi har någon DNA-blandning ihop. Men inte mer än så är det. Så för mig var det bara viktigt att få den andra pusselbiten. Men var det så
1: när du träffade honom då?
0: Ja. Det, det blev så? Ja. ja. Jag kom dit och han gav en kram, vi gav en kram. och träffades på flitpass och hämtade upp mig. Det var kul att se. Så han var så här, rolig och masserade ser del likheter med oss. Men sen efter det så hade jag haft så mycket kontakt med honom. Mm. För att min pusselbit var att jag ville se honom. Men jag behöver inte bygga en relation. Nej, jag fattar. Jag. Det var mer så här. Men din pappa, mm. du sa att han försvann tid.
1: Ja, han försvann. På, alltså, vi har ju fortfarande eh, delvis kontakt. Eh, lite grann. Eh, men det har varit lite upp och ner. Han, eh, de skiljer sig. Och eh, det blev så att mamma. Tog hand om oss. Eh, eller tog han vi bodde hos mamma. Det var inget konstigt liksom. Vi hängde hängde lite då och då hos pappa. Sen decimerades det ganska mycket till. Ja men det var, jag tror att det är ju ganska vanligt det här att det blir jullaffnar, någon helg då och då och födelsedagar liksom. Eh, men eh, men, men han, han försvann ganska mycket som förebild eh, eller som, som pappa. Då. Eh, och, och har har liksom aldrig riktigt landat tillbaka i det. Um, han, han drack ju en hel del på, började, Jag tror han började senare Om han hade separerat Så han um, det var lite, Han var lite svår att lita på liksom. det, var, det var Vi har ju pratat en del om det här också Men han um, Var liksom inte um, man kunde ringa, han kunde ringa en kväll och var väldigt exalterad över saker och sen så kunde man själv ringa tillbaka dagen efter och då um, förstod han inte alls att man ville snacka. Liksom. Så att det, det, var, det var en svår period att ha en opolitlig farsa. För att det, var, det, var liksom en, och det resulterade i att man, man skärmade av sig från honom. Det blev liksom, ja men det där är mest snack. Um, så det var, han, var, han försvann liksom där. Och sen har han som sagt inte riktigt uh, kommit tillbaka. Och vi har ganska lite kontakt idag.
0: Det är så himla speciellt det där För att en pappa som, som jag alltid har känt ska ju vara en så här helst ens förebild.
1: Mm, att det någonstans. ska vara den som
0: leder den i livet. Det ska ju en mamma också vara men man, man tänker att en pappa ska vara det. Finnas där när man är ledsen mm. vara den som stöder en men som står där när man kollar på alla filmerna, visar vägen, mm. berättar hur det ska vara att ta hand om. En. Men,
1: men tror inte att det är så Alexander att jag Alltså, vår generation Om vi nu ändå lägger varandra i samma generation Det tycker jag vi kan göra är, är det inte Där det har blivit väldigt tydligt tycker jag att, att den här papparollen har spelats ut lite grann. jag tror att det är mammorna Som har fått bära det där i väldigt, väldigt stor utsträckning För mig har det varit så Min mamma är ju min största förebild alltså, Det är ju det är den som jag liksom Lyfter upp mest om jag ska prata om någon som har betytt någonting för mig. Pappa liksom, han var ju aldrig där och blev inte så och, och kommer aldrig att bli. Så jag, jag tror ju att den där, det där är en Hollywood-fiering av, liksom, av rollen. För att den är, det är liksom, det finns något gammalt kvar att det är så här det var, det var papporna som jobbade förut. Och det ska man ju komma ihåg att det har ju varit klurigt för papporna till vår generation. För att de har Försvarar dem inte på något sätt, men däremot så de, deras pappor var ju de som jobbade i stor utsträckning drog hem och så vidare um, och det var ju inte var liksom ingen innan den generationen som var pappaledig, det fanns ju inte liksom. så att det har varit en de blev ju växelgenerationen av föräldrar alltså de fäderna Fick på, på något sätt försöka lära sig att men just det, nu ska man vara hemma med barnen här också Och ta ett
0: ansvar. Exakt,
1: Och visa känslor Vilket man inte alls hade fått lära sig Så jag tror att våran Generationsfäder har, De, liksom, de lever en, en Förlorad generation Sen är det också sen ska vi inte sticka under stolen Att det är många lata jävla snubbar där ute som inte har tagit sitt ansvar Det är mycket det det handlar om också Sen om de drog iväg till Australien Eller om de, de liksom bara försvann och fanns i periferin. Det, det spelar ingen roll. Liksom, men det, det resultatet har blivit att det har varit en jäkla man, massa hjältar till mammor där ute som har jag fått har lyfta alltså. en generation. Och det tror jag har varit bra. För jag tror att... Så eh, fan är inte generationen blivit sämre. Nej, jag tror att kvinnorna i det här fallet, nu är vi två snubbar som sitter och snackar om det här, Men jag tror att, att vi ändå har påverkats på ett väldigt positivt sätt av att det har varit liksom mer fostrad av kvinnor. Jag känner mig... Starkare för att jag har haft min mamma i mitt liv än, än vem, vilken pappa som helst. Liksom. Hon, har, hon har lyft mig mer än vad någon fars någonsin skulle kunna göra. Liksom. Men hur har du påverkat
0: dig när du nu är det ju pappa till, till två? Ja, två
1: det, där, det var ju speciellt. Liksom. Vi fick Bibi för sex år sedan ungefär. Ehm, och Jag hade nog svårare än vad jag trodde jag skulle ha med liksom, det där föräldraskapsbiten och att man. Jag trodde inte att jag skulle hålla på att spegla mig- i min egen farsas brister. Men det har jag ju gjort. Jag har jag förstått nu ganska mycket. Eller förstått de senare åren. Och, och jobba med det än idag. För att jag, det finns någon inbyggd rädsla i mig- att jag inte heller ska hålla. Och det tror jag alla föräldrar känner- oavsett kön, oavsett liksom hur det är. Men, men däremot så tror jag det kan bli farligt- om man inte aktivt jobbar med det. Liksom. så att Men men det är ju att att kunna konstatera att man man har en annan vilja åtminstone, tror jag. Jag fattar inte vad skulle kunna hända som skulle kunna göra att jag aktivt skulle välja bort mina barn. Det det kan man ju inte se. Det finns ju ingenting. Men jag tänker ju att min pappa tänkte likadant. Och sen så hände någonting i hans liv. Men däremot så så känner jag ju mig... jag känner mig betydligt mycket tryggare Nu än vad jag gjorde inför Att barnen skulle komma Hur mycket tänker du på det där?
0: Jag tänker på det Framförallt har jag märkt att jag börjar få dåligt samvete mm. Och börjat att Få så här Att man Det är lite så här både och Man vill ju göra allt det man gör Men sen på allt det man gör Får man dåligt samvete att man gör Ja Ja, jag vet. Och det där är Och, 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 den, alltså. är, och den är jobbig alltså. Mm. Den är såhär eh, speciell att, men tänk om tänk om det är för lite engagemang. Mm. Att, att man tror att det är tillräckligt. Eller att man eh, men, men sen var det inte det. Det finns ingen mall. Det finns ingen regelbok. Nej, eller? och det är väl simla himla olika också. Tänk, tänk om det är så att man, man tror man är närvarande men man är inte närvarande. Nej. Och sen när det här barnet ser tillbaka på så här, när den är 15 och min pappa var där.
1: Nej. Exakt. Och sen inser man det själv. Jag var inte där. Men jag tror bara att man, bara att man tänker så där, tror jag är ett bra tecken. För då, då, så länge man fortsätter göra det så kommer man ju anstränga sig mer för att vara där. Eh, det tror jag i alla fall. Jag tror man funkar så att säga: så okej. Okay, börjar jag tänka, så brukar jag tänka det mesta i livet allt från jobb till vad man än är. Om jag börjar, börjar liksom tänka att nu kan jag det här. Om jag, om jag börjar tänka så kring mitt programledarskap att säga det här är lugnt, det här har jag koll på då börjar jag känna så här men fan, glöm inte bort du måste anstränga dig hela tiden liksom. annars så, så, så finns det där liksom. och jag tror att det funkar lika bra och ännu viktigare såklart, det är ju dumt att jämföra det här med jobb men det blir ju så eh, med barnen att man liksom man gör sina värderingar baserat på att jag vet att jag kämpar hårt den tiden jag gör liksom. eh, sen är vi ju alltså, det är ju en speciell situation också med att varken du eller jag har ju så kallade 9-5-jobb där man liksom sitter och gör, gör någonting och sen kan lämna det och gå hem utan man jobbar lite hela tiden eh, och det är väldigt många som gör det då eh, vilket gör det ännu farligare om vi kopplade den diskussionen vi hade förut om sociala medier mm. och liksom telefonens betydelse i våra liv att vi, vi, vi behöver aldrig slash kan aldrig ta 100% ledigt så att jag tror det kommer snarare ligga på oss att aktivt välja. När man förr kunde vara så här, jag har lämnat kontoret. Jag kan inte jobba hemifrån. Det finns liksom ingen... Alltså, då får jag ringa in och prata med någon. Det, det där är ju helt utsuddat. Alla de där gränserna är ju borta. Jag kan jobba hemifrån hela mitt liv om jag vill det i väldigt många yrken. Så där tror jag snarare handlar om att ha den inställning som, som du visar lite på här. Att man aktivt tänker hela tiden att säga jag vill inte bli den där pappan liksom. Sen, så, sen kommer man ju göra sina barn besvikna hur man gör. Ja, det är ju så livet funkar. Liksom. Mm. Det är väl bara, för mig är det bara att jag bara hoppas att man kan sitta där eh, när de fyller 25 och det inte är på en flygplatsterminal i Australien utan att det, det är att vi naturligt ses en torsdag kväll om man tar hand om deras barn. Då har man ju ändå någonstans gått i mål som förälder. Mm,
0: jag vet ju att starten blev lite speciell i alla fall på ert första barn. Ja, vad, eller vad tänker du på? Jag tänkte på födelsen. Ja, det blev ju jättespeciellt.
1: Bibi... Eh, kom... Tycker bra namn förresten. Ja, tack. <laughs> Nöjt själv. Hon är verkligen verkligen Bibi. Vi döpte den andra till Loa. Och där har vi fortfarande så här, är en Loa? Men nu har ju blivit en Loa. Men så Bibi
0: och Loa. Vad fanns det för andra förslag? Det fanns ju inte så här, Hans, Erik och det var långt från
1: Hans, Erik och Det var snarare... kom inte ihåg vad vi hade på Bibi. Det var... Bobo ja <laughs> Bobo har varit uppe Bobo var uppe nu för Lua, då förstås men det är varit konstigt att ha ett barn som heter Bibby Bobo det är, ju, det är faktiskt Nä. som babblarna. <laughs> 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 kan vi inte döpa ett barn efter babblarna. Nej men däremot så Bibi kommer inte riktigt och Lilly tror jag var uppe men nu ska vi Bibbys klass går det tre andra Lilly så det var ju börjat att inte handla där det är, det är så
0: sjukt det där att man tror att man har jätteannorlunda namn så här man bara Vad är det konstiga Q W C P R. <laughs> ja. Kostloss Och sen så går sju stycken kostloss i, i...
1: Kostloss B, kostloss F Går på efteråt Nej men eh, det blev Bibi en, Några andra namn Loa var upp då var det ställan uppe det, det, det ångrar jag lite än idag Men vi får skaffa en TV som får hitta Stellan Men Bibi, det blev bökigt i början För hon eh, Hon kom tidigt, tre veckor tidigt eh, Och vi åkte in Och, och var såhär, oj, precis vad tidigt Vi bodde på Grand den, den natten när hon kom Jag skulle ta så här, ja, men nu tar vi en sista hotellnatt och bara spa lite och ha det trevligt. Så vi bodde där och så väckte Linda mig mitt i natten och bara sa shit jag tror att det här är. Man vet, du vet ju det. Är. Första gången, man har ingen aning. Är det här, nej, är det, här det Ja jag vet inte. Nej så, ingen vet. Nej ingen vet. Man är så här, så ringer in och dem man men ni klart ni måste komma in. Det här går ju inte. Så jag hade hunden kvar gick ner till eller ringde ner till repan och bara säger det här har hänt och då blev helt så: här, oj 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 vi kör. Nej men det är lugnt vi tar en taxi. För det var ganska lugnt. Ni kunde ju fått en sån här chaufför än
0: så med en sån här stor grand hotelkappa. Exakt, jag här, än idag. Röd hatt och sen så har de en så här, ser ut som att de kommer från jag vet inte. Vilket tal med är, talet 50-talet ja. har, Från typ kriget så har ja. gamla
1: adelsmän <laughs> Ja, eller åka med De har ju en liten golfbil på Grand också Alltså, alldeles åker Nej men, Så vi fick lämna hund. Sofia Hemmet skulle nog kunna åka
0: golfbilen till Nej, Exakt, jag bara det hade varit supernör grand, Golfbil från grann till Sofia Hemmet Och fäda saker man tillbaka sen
1: Ja, att vi bor i Dandryd kommun och vi, vi är inte där riktigt Men ändå Vi eh, tog en taxi in, hunden blev kvar på hotellet Det var väldigt förvirrat alltid Jag började tänka här klockan är halv fyra på morgonen Vi är på väg in Vem, Vilken kompis har jag som jag kan ringa som är ute ikväll Som kan åka och, och bara ta rummet Så att hunden får lite sällskap men hon började så att tänka Okej, okay, vilka singlar vilka ute <laughs> men, men det blev inte aktuellt För vi åkte in och sen de man så här, Ja, men det här kommer nog ta ett tag Men det har börjat Så och hem och så vi ut i den mån ni kan Och så käkade ni frukost Och sen kommer ni tillbaka Så vi det Men sen så började vi på rätt bra Men sen så blev det tog det väldigt lång tid Vilket innebar att Bibi fick högt hjärtljud, hög puls Eller hög hjärtfrekvens Och hög puls Så hon... De var, var till slut tvungna att fatta beslutet att vi fick göra akut sejl Så det var lite, det var dramatiskt i den mån det är dramatiskt. Eh, man, man sitter liksom i ett lugnt eh, lugnt liksom vänt. Eller vad heter det? Så här. Ja sjukhussal bara. Det, det är lugnt och stilla på BB där och sen så eh, boom. Så var det liksom.
0: Mm. Jag alltså bara beslutet att man är där och ska göra en vanlig vaginal födsel mm. som ni hade tänkt göra då och de säger att vi kan inte vänta vi måste göra det här. Nej akut. men hon kommer
1: pallar liksom. då, då då det Då är det så här,
0: ah. hur, hur är det för sent? Är det nu vad kommer jag göra vad kommer jag inte det är
1: så mycket tankar som går. Ja, nej, men de var, de var faktiskt fantastiska på Karolinska Där vi födde en... Och de var magiska också Och var ju smarta nog Och drog en sak för Linda Och sen så när de märkte att, jag, att vi kunde prata Så var de så här det här kommer ske Så du har koll på det liksom. så, Men det är en jävla kontrast Och så kommer man in i ett tokupplyst operationsrum Med liksom, tio pers, alla har masker på sig Och, och sen så kör man liksom bara Och det är ju en väldigt speciell upplevelse där. Och även eh, Blev superspeciellt för att Uh, det, ja, dels det vanliga där att jag, man får, jag får ligga med henne första natten vilket ju, jag tror en, alltså, jag tror ju verkligen att det påverkar jag är ju mycket närmare Bibby än vad jag är Loa och har alltid varit uh, och jag vet inte hur mycket sånt spelar in men uh, jag, jag tror ändå att det har en, har en påverkan någonstans att man börjar sådär uh, sen var det uh, den var den var, liksom, den var lite småbökig det var väldigt få saker som gick som det skulle under hela den här så att när vi skulle få vårt andra barn så var Linda ganska orolig och ganska mån om att så här, det vore så skönt om det här bara kunde flyta. Vilket det också gjorde. Så det var skönt att ha två väldigt olika erfarenheter från, från det där. Se både det ena och det andra. Nu när man har liksom facit i hand och allt gick bra. Så det skönt.
0: Du gjorde ju sen din karriär mm. och började på, var det SR?
1: Ja precis, vi började på i Stockholm som f- Det fanns en kanal som det finns ju nu också Men nu är det lite annorlunda som heter P5 Som var en blandning mellan P4 och P3 Kan man säga alltså, Ett ungdomligare tilltal, Storstadsradion Kallades den då när jag jobbade där Låg på 103,3 frekvensen som är en väldigt stor frekvens Och går ut i hela Storstockholm Så var mycket lyssnare Och väldigt roligt Att liksom få en stor publik Och ändå få liksom leka lite, för det var det jag gjorde Under nästan fem år var jag där och sen så gick jag vidare och gjorde lite barnprogram på UR en kort sektion innan jag gick till MTV som var mitt första tv-gig. Det var, liksom ingen som, det var, det var lite liknande, fast du, med väldigt liten publik.
0: Det var ju du, Britney Spears och Justin Timberlick.
1: <laughs> mm, men det här var ju mellanperioden på MTV. Det var liksom, man var inte VJ. Jag vet inte, kommer du ihåg VJ-eran? Det, liksom, det sändes från London, Svenska, eh, Henry Schiffer bland annat och Lars Beckung och andra pratade engelska och presenterade videos. Sen så gick den ner och ingen tittade på MTV- och sen började de göra väldigt mycket jackass-liknande tv-program. Och då skulle de göra lite lokala produktioner i Sverige. Eh, varav en av dem var det här som vi gjorde. Vi gjorde ett morgonprogram som var, det var ganska roligt. Men det var också en lekverkstad. Det var jättenyttigt. Två, vi, sönde, eller vi spelade in programmen, men vi gjorde varje vardag i ett helt år gjorde vi... Um, i programmet, Det var en superbra skola Att lära sig göra tv i, för det kunde ju inte göra riktigt Vad hette det då? Mycket mer än musli hette programmet alltså. just det. Mycket mer än musli Det är
0: fantastiskt <laughs> ja. Säger man musli, eller mysli? Mysli säger jag i alla fall jag säger musli. Ja. Det stavas som mu. Ja, fast det stavas som tysk tyskt I Ja, alltså... oh, just, det. just det.
1: <laughs> Jättekul. <laughs> jätteklurigt <laughs> ja. men det funkade det var ganska roligt för att det var också här, vi, eftersom på den tiden sen kom ju en våg av att alla började göra tv av radio Kom då när när morgonradiochåren The voice började slänga in kameror. Exakt. Det var ganska rutten kvalitet ja, på det där precis och det här var ändå studio och vi var innan det här och vi fick ändå under det här året fick vi en viss tittarskara som var ganska hängivna och brydde sig ganska mycket Så det var som, och det var ju lite som en, det går jämför med någon podd YouTube verksamhet alltså z TV Går över i det här till liksom det som görs på Youtube väldigt mycket idag. Du
0: gjorde ju ballar av stål också.
1: Exakt. Sen, så, sen gick jag till Mix. Där du och jag sågs mycket på SBS Radio. Och gjorde det aktivt i ett par år. Och sen så började jag jobba på femma. Och det var ju egentligen det första riktiga tv-jobbet jag hade på en av de stora kanalerna. Där man gjorde då ballar av stål. Som var ett jättespeciellt program att göra. Ni gjorde rätt sjuka grejer det alltså. Ja men det var ett sjuka grejer och det var ett ganska roligt program. Men problemet var att vi kom in lanserade det. Det lanserade sig själv. Jag vet inte om du kommer ihåg historien. SVT köpte ett format som hette då Balls of Steel och skulle producera det för, för Sverige. Och det är, ju ett, alltså det är ju dolda kameran på syra lite grann som är själva grundidén. Att man gör galna saker i en dolda. Nu, nu återigen i en Youtube-värld hade det inte varit så stort För det är varenda prankster gör det här nu för tiden liksom. Så det känns som att det hade inte gått och lanserat idag Men då fanns ju inte Youtube, vilket låter helt sjukt Men det gjorde ju typ inte det Men det som skedde var att SVT började producera det här Och sen är en av karaktärerna Som kallas för kändisreportern Står på en biopremiär Och hennes prank den dagen Är att hon har en nick som sprutar vatten På kändiserna Roligt. Så kommer Fredrik Reinfeldt som då var statsminister gående. Och, och de bestämmer sig för att vi kör. Så att det hon gör är att hon är så himla nervös också Anna, för att det är statsminister. Så man ser hon är lite, lite slarvig så sprutar hon lite vatten. Och han får lite på axeln. Ingen mer med det. Och sen går, går han in. Sen kommer ju Säpo då på att, alltså vakterna som är på plats, att det här är ju ingen bra grej. Det här kommer ju en massa skit för. Det är ju massa pressar. De såg vad som hände. Jag menar, Det ser inte så bra ut att vem som helst kan komma så här nära det Hade varit syra eller någonting hon hade ju liksom, Eller gift eller vad som helst Exakt Så att de går ut och plockar henne De arresterar henne Och plockar med sig henne Och det blir rättegång och hon fälls för det här Och hon sitter inne en dag
0: <laughs> Nej, det, gör det det var inte. första gången de tog dödsstraff i Sverige. <laughs> Exakt. De bara, vi går från där.
1: Nej, men hon vi fick väl dagsböter, men det var inte med, med det, men det som sker där sen, det är då att eh, SVT väljer då och slopa hela formatet. De släpper det. Eh, och i körvattnet tar det här så går femman in och bara säger: "Hej, vi köper det här superbilligt." Och inser också marknadsvärdet eller PR-värdet i det, det som har hänt. Fantastiskt. Eh, och plockar upp formatet får inte använda något av det de har spelat in så de börjar spela in igen, en halv säsong fanns producerad som nu har slängts och tror i och för sig att jag har ju fått se den här statsministern den ska ju inte finnas egentligen men det är tittat på den och den är ju väldigt löjlig egentligen, men rolig ändå man gör det, jag kommer in som programledare men det som har skett då är att förväntningarna hos tittarna är ju skyhöga Eftersom det har blivit så här, det är rättegång Folk tror att vi ska slå igenom någon i varje avsnitt Men det är ju så här, Ja, det är hålla kameran är det vi gör det är, det är på sin höjd lite löjligt och roligt Och det är det som är skärmen med det programmet Men folk har sådana här enorma förväntningar Så resultatet blir att ja, ja men, vad var det här egentligen? Så att vi får ganska dålig press där i början och folk... Berätta några av eh, dina favoritgrejer ni gjorde Ja men det var ju Jag, jag, jag har ju en barnslig humor Så jag gillade ju bland annat det den här eh, Vad heter den? Jobbig jävel tror jag den hette. En kille som heter Mickey Reuter som är, har jobbat mycket med Peter Wahlbäck. Mickey spelar en jävel. Han såg ut klädd som en jävel helt i rött med cape och grejer. Eh, la, så här, <låder> la det som såg ut som fyllde hela bron mellan eh, eh, riksdagen och Rosenbad med eh, det som ser ut som hundbajs. Alltså hela bron så att alla politiker när de kommer gående får liksom Ja, de klampar är jättelöjligt är Väldigt roligt jag.
0: <laughs> Som man ser den går runt ja. nice. alltså. <laughs>
1: Vi hade en omtalad grej med Martin Sonneby Där han attackerar Fotbollssupportrar Går in på, på liksom en AIK-bar och skriker sådana tattare och kutar därifrån De kutar efteråt och slår halvt ihjäl honom De gör ju inte det men det var ett, det var ett roligt, roligt prank Runt och, han åkte också runt och kasta kisbörjare på folk och, Alltså bara, <laughs> så, sakerna var ju väldigt löjliga Och sen också de Jag tyckte ju det roligaste var ju bland annat det som Cissi Fors gjorde som vi pratade om förut med Idol där eh, Hon gick runt och liksom Lädde upp sig och gick och raggade på killar Kunde sitta vid ett bord Raggade på två snubbar I det här fallet var det två italienska turister i Stockholm Och jag börjar flirta med dem Och insinuerar att så här, ja, men vi, vi kan gå hem vid tre och ha lite trevligt liksom, Och hitta på någonting Och jag, jag gillar ju att ligga med Så det är ju härligt liksom. Och de går igång så fan på det Och sen går hon iväg och säger att jag ska bara gå på toaletten Och börjar liksom gå men någon jättekonstig gång och, och båda de här italienska snubbarna blir så här: nej, 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 nej vad är det här? Hon är ju svinkonstig eh, Väldigt, väldigt roligt Shit, liksom. vad, vad kul, vad kul så det var väldigt mycket, och Nour eller Lerfaj slog ju lite igenom kanske, ja, hon kan ju absolut stå på egna ben, men, men fick ändå ett, ett genomslag med karaktären Bitterfittan, som den hette Uh, där hon bland annat Gick och uh, blottade sig i Kungsträdgården uh, Fruktansvärt roligt liksom. Och då visade pattarna och så... Nej vis, visade uh, Fittan Kör, helt enkelt. Ja. Fittan uh, Blottade sig på, på allra bästa sätt det, Och, och liksom, Allt handlade ju om att provocera i programmet Och det lyckades ganska bra men vad det hennes idé eller? Ja det, där, ja, det var nog hennes ja, idé inte vara någon annan Nej det var reporter. ingen annan som du, det, jag tror inte det. Jag tror inte det går att tvinga Nor Att göra <laughs> något sånt
0: Vad säger du om den här? Vi har suttit alltså prata pratat fem grabbar Över nöd men du går inte och visa ja,
1: men det var just det hon någonstans Ville, ville liksom Trycka in en liten ett litet finger i ögat på just den här Nidbilden och vända på saker och ting Och försöka få folk att tänka ett till, liksom. det var till Men det var ju roligt att göra det här programmet Speciellt på många, många sätt och vis. För att det var, det var ju dels mitt första riktiga då, tv-program eh, som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och sen var det ju knasigt.
0: Jätte. Det är jävligt roligt. Sånt ja, det var roligt. Göra.
1: Jag tyckte det var kul. Men det var ju också Det var ju tidigt i sin form eftersom det är ju just sådana grejer som väldigt många gör idag. Och liksom har många stora Youtube- fenomenen jobbar just alltså, med såna här grejer.
0: Alltså jag har ju alltid velat typ säga att man går på gatan, men säger runt stureplan och sen mm. ser man två poliser. Mm. Och sen bara går man ganska nära dem Man ser dem inte Sen så bara, ser man dem Man bara, helvete polis Och så springer man bara allt man har Och, och helst, i min dröm att göra det här Så har man ett stort cykelställ framför sig Där det är liksom cykelställ och tio meter Man kan springa runt det Man envisas med att man är så hetsig Så man drar det över det Och ja. ramlar runt bland de här cyklarna Och försöker bara kravla sig upp Och göra allt för att komma iväg så snabbt som möjligt och man skulle kunna springa runt dem Och då bara se hur poliserna reagerar Ja, men de kommer troligtvis att kuta efter
1: Ja, skulle vara gissa det är alltid spännande med men det
0: finns så här, Om man hade haft så många liv Eller man bara kunde trycka på så här tillbaka-knappen mm. Då hade man ju gjort sådana saker hela tiden Men du kan ju göra det då Men, men vill du göra det idag? Alltså, jag tycker sånt Jag tycker sånt lite Jag har jag gjort lite sådana grejer alltså, så här, När man var yngre så tog vi Det var ju för sig ren Skadegörelse Men, men, men vi, vi köpte Typ... 300 Kina-skott på den ja. tiden när man fick köpa De får inte säljas längre. Vi tog inte. ut krutet ur dem och la det i en schampoflaska. Och så paketerade vi den där och drog den gummisnodda runt dem. Så tog vi den här, så band ihop alla stubinerna. Vi <laughs> <laughs> pratade om att bygga en bomb. Men så ja. gick vi då de här två superintelligenta personerna som gjorde det här i min impolares <laughs> rum hemma hos hans föräldrar. Alltså Vi kanske var 14 då, eller något. Men det vi gjorde då var att vi... Vi, bara, vi ska smälla av den här. Så vi gick ut utanför det här huset. Gick fem meter till grannens hus. La det i
1: brevlådan. Och, och smällde den. Och smällde satt det brevlådan. Och det är klart att de vet att det var vi. Ja, men Vi också, fem meter. Men också att man hade noll förmåga att kunna förstå att det här är riktigt, riktigt korkat. Alltså, att man inte är överhuvudtaget. Men, skit, men det, var, det, ju, det finns kul. något klockan i det där ändå. Gjort mycket sånt skit liksom, Men det är ju... Men det, var, det här var ju ändå liksom vuxna människor under kontrollerade former som gjorde det här. Nej, det är, roligt. Det, det, det,
0: sånt här är det så här, När man gör vissa sådana grejer så är det så, så kul att man viker sig om någonting.
1: Mm.
0: När man kommer på någonting så gör man det. Och så vet, man vet inte vad man ska. Man kan knappt andas för att det är så roligt. Ja, det är sant. Men det, det du har också att det, du har ju en stor förkärlek för äldre män också. Ja, har jag det? Ja. Men det känns som att man måste ha det. Om det är så att man har skrivit en bok
1: Ja just det, just det. Ja, det har jag gjort ja. Jag har nästan glömt bort, eller det har jag inte glömt bort Absolut inte, men däremot så är det väl längst Jag pratar om boken Nej, Det är ju ändå en bestseller New York <laughs> Times Det är en av de, en av de mest, mest tolla böckerna I sin genre, det vill säga Nej. Böcker om gubbar och stil Det är väldigt, Nej, väldigt men nu sen.
0: När man ska skriva en bok om exakt vad som helst Så finns det så här, du har skrivit en bok mm. Du har skrivit en bok mm.
1: Och den handlar om gubbar Ja. ja, men det var så här. Vi, jag hade den här idén. Ja, det här är ju ganska många år sedan nu. Jag vet inte när den här släpptes, men det är, det är några år sedan nu. Jag hade den här idén eh, om liksom ett, det var ett fenomen jag hade identifierat och det är ganska ofta, jag har mycket idéer om man kan säga, okej, okay, vad kan vi placera in den här? Går det att göra en, går att göra liksom en podd? Och det här? Går det att göra ett tv-program? Kan man hitta någon eh, serieformat på något annat sätt att göra det? Och vi liksom vred och vände och fick inte till någonting. Och idén var eh, det som hade börjat hända då var att väldigt mycket unga män hade börjat klä sig och anammat en gubbig stil. Och vi utgick, eller jag utgick lite från den och kände så här, att, men okej, okay, det här finns ju någonting roligt. Eh, och också prata om den här med gubbigheten När den kickar in Och vad innebär det Och när blir man gubbe Vad är en gubbe liksom? eh, Idag hade det varit svårare att eh, göra den här boken Kan jag tänka mig eh, Men då, då var det Då funkade det rätt bra eh, Vad kom du fram till då? Vad är nej, en gubbe för något? Jag kom fram till. Jag tror att det är ganska mycket platityder i den här boken också Men det, det var lite här lite stapla de på varandra På något sätt eh, Vad är kännetecken för en gubbe? Men en gubbe sitter mer på insidan än på utsidan tror jag var min analys. Jag pratade ändå och gjorde lite research i mån att jag pratade med både kända och okända gubbar och läste på en del om vad liksom gubben själv gubbarna själva sagt om sig, sig själva intervjuade bland annat, alltså de här intervjuerna jag gjorde, de, de var ändå roliga. De önskades att vi hade spelat in, för att de, det fanns mycket roligt där. Jag satt hemma hos Jan Geo och pratade med honom om liksom, gubbighet. Och han tyckte ju nästan att det var, eh, alltså jag, jag hade kunnat kalla honom en jävla idiot och det hade varit en mindre förolämpning än att kalla honom gubbe. <laughs> för han var tydlig med att, så här, han, jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte sig, men han sa någonting i stil med att om man nu kan fälla en... Isbjörn helt själv Med sin bla 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 bla, bla. tillbaka med den till Bejska Jag kommer inte ihåg Han var väldigt tydlig med att så här, jag är ingen gubbe Kan man göra de sakerna som jag gör idag Då är man ingen gubbe Förstår. Vilket var roligt Men det jag kom fram till var väl att det sitter snarare i det mentala Det finns ganska många unga människor som har gubbroida tendenser Det tråkigaste med en, en Många gubbar Och det är det som särskiljer en riktig gubbe från någonting annat Det är att man har valt att stanna Man är nöjd med sina åsikter Man är nöjd med sitt sätt att leva Man är nöjd med sitt sätt att vara i alla plan Det yttersta tycker jag man ska prata om När man blir gubbe Det är när du inte längre är intresserad av att förändra dina åsikter Överhuvudtaget Eller förändra ditt synsätt Jag tror att den åldern skjuts längre och längre upp Någonstans Men det är väl kanske det som är
0: Vad har varit dina starkaste minnen från Idol? Uh, oj, det,
1: det är så sjukt många uh, Många moments alltså, Nu ligger det klart nära till han så prata om det som uh, Chris Clefford gjorde förra året uh, När han klev in Dels när han gjorde det första gången när han uh, kliv in i slut-audition och sjöng Imagine uh, Under det här chorus line momentet som vi kallar det Men framförallt när han gjorde den i Globen uh, När det sitter liksom 14 000 människor på läktan och 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 det fanns en sån enorm förväntan På den leveransen Och han lyckades införliva Alla de förväntningarna Och hela det spektrum.
0: bra alltså, satan
1: Han är ju ett unikum när det kommer till, till Ja men till röstöverlag Men att på det sättet han gör den här låten Det är liksom ja, men det är typ, det, När jag har lyssnat på jag ryser jag Ja ryser. Nej, men man gör det man gör det Och, det är, och att stå där bredvid då, Jag kommer ihåg, det är ganska stressigt under de här Globen, alltså finalerna Eller den stora finalen I Globen, man hinner liksom aldrig repa Allting som man vill och det är en vecka som bara försvinner iväg. men då Då kommer jag ihåg när man stod där och eh, såg honom göra det jag gick upp till. De andra idolerna från det året stod på en liten platå och, och hejade på. Så jag gick upp till dem då. Och eh, ja, men de såg rätt allihopa. Det var liksom. Det var som att på något sätt det var en final för hela säsongen. Och det är klart att den låten tog jag honom kanske hela vägen till vinst i den här tävlingen. Så det är ett jättefint minne. Som jag eh, definitivt kommer ihåg. En annan grej som jag tyckte var. som eh, det var egentligen inte så starkt där på plats- men det var, det var fint när vi upplevde det där. Vi gjorde, var det 2011? Det måste ha varit det, mitt första år. Tror att det var det, eller om det var 2013- men jag tror att det var 2011. Jag hade vi med en kille- som jag kommer inte ihåg hur långt han kom- men han hette Michael. Vi kallade honom för Kebab Michael- för han jobbade på en kebabrestaurang i Göteborg. Och han åkte ut- men ja, jag tror inte han gick så himla långt Men han fick komma tillbaka Det var 2011, för det var när vi gjorde turnén fortfarande Vi åkte ju runt förut på hösten Och körde liksom de sista fem Fredagsfinalerna i ja, Mamma Arena och Läckerål Arena. Och det här var i Skandinavium Så han då som var en riktig Showkille, men kanske inte hade vad som krävdes För att nå hela vägen i Dahl Han fick komma tillbaka Och eh, köra en låt I Skandinavium Tillsammans med alla idoler, vilket var så här, då fick han leva ut. Och det var på något sätt, även om han inte var med i tävlingen då och eh, han kanske inte kommer bli någon stor artist någonsin, så var det ändå väldigt mycket det där som idoler alltid har handlat om för mig. Att så här, vi ger de här kidsen en möjlighet att få eh, liksom, göra verklighet av sina drömmar. Och han fick stå där i ett fyllt skandinavium och, och sjunga den här, fan heter den här låten. Moves Like Jagger heter den, var en stor hit då, som han gjorde. Det var en, det var en mäktig upplevelse för att han var liksom han var en härlig kille som förtjänade att få stå där. Så det kommer jag ihåg bara sjukt mäktigt. Jättefint. Ja, det var faktiskt
0: fint. Grät du, någon ja
1: ah, Jag vet inte om jag grät då, men jag, jag kommer ihåg att det var så här, han, han stod för så mycket glädje. Så man var bara säga ja, men det här var, var piken den här säsongen för min del. Det var mitt första år också och det var ju ganska speciellt att göra det där året överlag. Så jag tror för min del så var det ett ögonblick som, som var så härligt att man kunde känna att så här, nu gjorde vi det här. Vi tjatade in den här idén och den blev liksom verklighet. Det har alltid varit viktigt för mig att, att vara en mer än bara liksom programledarrollen i de här produktionerna man gör. Att, det, att man liksom kan vara med och, och bidra med någonting mer. Och, och, liksom. och det där var en sån här idé som vi gemensamt hade producent och jag och redaktör så att vi liksom kämpade med den tillsammans.
0: Har du möjlighet att kunna välja folk som ska få vara med i Idol?
1: Nej, alltså det, det vi säger när juryn gör sitt urval det är ju att så här, kom ihåg att det här inte bara är en sångtävling för det är inte dåligt och ännu mindre nu än när jag började. 2011 var det mer en sångtävling för då såg musiklandskapet ut på ett annat sätt. Det är lätt att glömma bort det nu. Men det fanns ju inget Spotify när jag klev in i det här. Liksom. Det är ju helt sjukt känns det som nu eftersom det bara är åtta år sedan. Men det har ju hänt så sjukt mycket. Och det har påverkat... Eh, ja, men det har påverkat egentligen hur vi ser på artister hur vi konsumerar musik så sjukt mycket så att äh, saker och ting har förändrats nu är det ju, jag menar, en stor artist idag är ju lika mycket en influencer som en, en artist egentligen så är det ju, alltså du, du kommer så otroligt nära en Beyoncé eller en Lady Gaga eller en vem det nu är må vara liksom. Uh, och så gäller ju alla plan Även för hela vägen ner till de som står hos oss Så det man försöker påminna dem om Och det vi kämpar för det är att så här, vi måste få in människor som också bjuder på någonting mer uh, Och det har blivit lättare och lättare Just för att det är som det är nu
0: Det är ganska lätt att fixa till rösten Känns det som på allting Så alltså, när man väl ska skicka så, så och...
1: Ja, fast jag vet, det går, det, Vi kan ju inte göra det på fredag alltså, Det blir Nej, så tydligt I, inte, Vårt det format är mycket det naknare det är ju inget, Alla sjunger på riktigt och de sjunger där Och vi gör ingenting med rösterna Utan allt är som det är uh, Så att, där går det inte att fejka alltså, Det är den här kampen hela tiden Att det måste ha folk som har båda delarna helt. Oh, liksom. men, men sen är det ju liksom det är ju till syvende och Sist som styr och ställer över de där sista bitarna. Och sen lämnar man över till svenska folket som ska bestämma.
0: Men det jag har tänkt på också när man har sett dig i alla de här olika... Du är ju verkligen, skulle jag säga, den hetaste programledaren just nu. Det känns som att ibland när man sätter på tvn så ser man dig på typ allting.
1: Ja, det är väldigt mycket. Ja, så
0: kommer du upp där och sen har du en annan reklam där. så är du med det programmet ja. där. Och kockarna. och sen, Jag bara fan, är det... Jag liksom, tar in det överallt Jag var jäkla det är så sjukt mycket Per Lernström Vilket är jätteimponerande eh, ja. Men det som jag har funderat på också När jag har kollat på Idol Är att du gör ju rätt så här Roliga, mm. häftiga spekser Som bara, okej, okay, hur fan kom den här idén ens mm-hmm. på Som exempelvis när du eh, Skulle hitta nyckel till Globen Ja just det, den öppningen, det var bra bra grej Och, och så är ändå en, en Jäkla, alltså, jag vet inte om det är mycket påkostar för ni är så mycket kontakter, men en jävla produktion. Ja. Bara att få till det introt
1: Ja, men det jobbade vi med hela hösten. Men det var en tidig idé vi fick att säga: Men vi ska. Enkel idé. Vi ska jaga den här nyckeln som var försvunnen. Och sen började vi, liksom och den där blev så jävla bra för att vi fick med. Ja, vi fick med Lasse Åberg och Sven Melander som satt i det här flygplanet och gjorde sällskapsresan Pastischen. Var det ett riktigt flygplan ni satt i? Ja, vi satt på Bromma. Det var en jäkla superinspelning. Vi fick ju liksom... Först så höll den på att skita sig i den här grejen Det finns någon eh, del av en flygplanskropp I någon studio någonstans Som man hade kunnat använda Men då var den uthyrd Då var den uthyr, då var tvungen att hyra den Då var det nästan dyrare Så då fick vi till slut dra in någon bromma kontakt Som var så här Okej, okay, kommer ni efter 21.30 den här torsdagen Så står det ett plan Vi kan tänka oss att ha det liksom Ja men ha lyset på i den Det är typ det vi kan ha Sen står det öppet och så har ni en gubbe från oss som ni får betala lön för liksom. Så vi fick det i lösning
0: Och sen har alla statister till hela planet
1: Ja men precis och bara flyga upp liksom eh, Flyga upp Sven lander Få dit eh, Lasse Åberg och, och Helenius var med i den Han skulle också tajmas in med sitt schema i det där Så att det var liksom ett, <laughs> nej, det var ett och, och sen åkte vi upp till Sundsvall spelade de in gladiatorerna jag Åkte upp för att spela in ja, tio sekunder så såg
0: liksom. den där när du kom in i glad- Gladiatorerna där bara, och så kommer du in där med din smoking-typ. Ja, Sen bara kommer alla gladiatorerna
1: som står med nyckeln och du bara ska springa igenom dem. Vi gjorde det där tre gånger. Första gången så vågade de inte ta i någonting.
0: Jag förstår det för jag tänkte det. Fan, alltså, om de smäller på
1: det nu. F- Först var det. För att jag försökte ändå vara så här, Ni måste ta i lite. För tar ni inte i in någonting, då, då kommer det här se ut. Första gången tog ni med ett i in någonting, det, det är så här: ah, Okej, okay, vi, hinner, vi hinner en till kör en till och då, jag på, då står jag och säger där och de är ju lite gladnatorerna är lite, alltså, är, inte, det är inte på låtsas när de Nej, kör är testås. De, de, är, de vill liksom så då var jag så här: Fan, nu får ni följa lite, jag bara säger halvt på skall och halv halvvar Och då, då kommer det första som händer. Jag kommer inte ihåg, Om man står med de här två I det första. Och han Man snäller så fruktansvärt mm. hårt. i magen. Och jag blir så här: Okej, sitt vad det där ont. Men jag, jag måste ju fortsätta springa, men det går inte. Så då får vi liksom bryta och kör vi en till. Och då hittar vi någon balans. Och det är det man använder sig liksom. av. Men det är. Det var ja, men sen varit... på
0: slutet, när man kollar på allt det här, det här är ju hundratusentals Views och det är ju sätts av, av Miljoner när de är med också men, men sen på slutet Så kommer man till en grej att du bara kollar I en, i en jäkla Sån här. Eh, garderobslucka, typ, efter kläder <laughs> ja. Och får på dig eh, Och sån här riktigt, vad, vad kallar man det för något ja, underkläddesätt från äh, 50-talet ja, eller?
1: Det är, det är någon när man ballerina, ser tydligt ja, den, i en penis den har ju tendens att synas i mer eller mindre dold eh, ja, men det var någon så här det var ju artisten Sia hade ju gjort den här eh, låten som hela den här grejen avslutas med Um, så då gjorde vi en kopia på hennes video Så det var där vi körde Det ser ju för jävligt ut det där. Alltså. Men det, jag har inga problem med att se för jävligt ut Jag tycker att det är roligt, folk verkar också tycka att det är lite roligt uh, Men det var ju inte det jobbigaste Det jobbiga var ju när vi spelade in nattscenen med den När man springer över Över bron som går från Södermalm Till uh, Skanstull en, Eller från en, Skanstull en, till uh, en, en, Gullmarsplan en, en,
0: skinnefärgad ballerina ja. med med tydlig penis som ja, man och,
1: en, och en vit peruk så ja. det, och det var inte så att vi kunde stänga av någon bro för att göra det här, vi fick ju springa och folk cyklade ju förbi så, ja, så det var ju, och drönade upp så det var ju äh, en påkostad äh, film vi gjorde så det var ju, det var ju fint och det, är kul. det är så roligt när man orkar göra det där det, det, tar ju liksom en, det tog en hel höst och tio inspelningstillfällen och mycket resor och återigen vi flyger upp fyra pers till Sundsvall bara för att göra det där, tio sekunders Gladiatorgrejen. Så att, man älskar ju när det där blir bra. Uh, och, och det kräver sin idé, och det kräver sitt engagemang, och sådär. Så att uh, de är roliga. Men du har inga som helst problem med alla de här sketcherna som du gör. Du
0: gick upp och har sjungit jättemycket. Ja, <laughs> och jag kan ju inte sjunga så Det har
1: sjungit så mycket som här. jag kommer upp och sjunger. <här> <här>
0: ja, men alltså
1: jag tror, så här, jag tror folk inser att det handlar mer om, eller jag hoppar att folk förstår att det är så här: Det här gör vi bara för att ni ska garva. Det ska inte vara snyggt, det ska inte vara stiligt, det ska inte vara härligt. Eller härligt ska det vara. Men det, det finns ingen ambition att, det, att någon ska tro att det här är bra. Utan rakt igenom från början till slut så handlar det bara om att försöka få folk att skatta lite grann. Det är ju det vi har som målsättning i, i alla de här grejerna vi gör. Liksom. Men du är inte alls nervös. Jo, oh, jättenervös. Du känns inte nervös? Ja, men jag blir alltså, jag kan sjunga, Men det, det, det enda jag inte vill göra det är att dansa. För jag har så, alltså, det blir inte ens pajigt bra. Det blir bara konstigt. För jag har noll taktkänsla. Jag, jag tycker att det är... Um, alltså, jag, jag får inte till det överhuvudtaget. Vi har gjort någon grej som jag tyckte blev okej. Okay när vi gjorde en öppning på ett storbands... Fredag har vi ju varje säsong. Och det var... Då är det jag, Carl Dayal och René Mirro som är två av våra bästa när det kommer till musikalscenen vi gör en öppning tillsammans där vi alla står i smoking och börjar dansa i humlegården och det blir liksom eh, så dansar vi in i studion och gör ett avslutande nummer, den blev okej okay, men då hade de ju också tagit ner all sin ambitionsnivå till den absolut lägsta för att jag skulle kunna dansa med men i övrigt så alltså blir jag alltid nervös Så fort man ska ut för comfortzonen Jag är inte så jättenervös längre över att göra det vi gör Alltså det vill säga leda programmen. Där jag har varit med när det bara har gått bra Och när det har gått dåligt Och när det har gått rätt och när det har gått fel Och när folk har blivit arga och ledsna Och tappat text Eller jag själv har tappat text Det är inte jättefarligt Men när man ska ut utanför det där Att leda programmet Då, då blir man nervös liksom. Men det är bra att man gör det Några gånger per säsong Så man får känna på den nervösa känslan den är viktig också.
0: Vad önskar du att du eh, visste idag som du inte
1: visste förut? Eh, när förut tänker du innan jag började med det jag gör? Eller? Ja, men vi kan kanske säga tio år sedan eller något.
0: Som du har lärt dig under den här, den här vägen, som du har fått komma till insikt med nu.
1: Eh, nej, men att folk jag önskar jag visste att folk. Eh, Glömmer ganska snabbt det mesta. Men I början gjorde jag en väldigt stor grej av allting. Det blev någonting inte som jag hade tänkt mig. Då kunde jag bli väldigt besviken och tycka, var jobbigt. Eh, och tycka att det var väldigt eh, jobbigt. Och tänkte nog också att nu är det över. Liksom. Eh, ja, små grejer att man kände att man inte kunde leverera. Eh, och, och också att, så här, att man är bra. Men har blivit bra på det man gör. Det var, det var inte så många år sedan som jag började liksom tänka i banorna att så här, jag är ganska duktig på det här. Det var, liksom, jag gjorde ganska många säsonger av dåliga när jag förstod det. Och, och jag har kanske högt ställa krav själv. Och det ska man ju ha. Men det får inte bli så att man går och tänker att jag inte kan leverera någonting. Liksom. För då blir det ju sopigt. Men jag, jag önskar verkligen att jag visste att det inte... Någonstans är det ju att man hade en koll på att det, har du roligt så är det inte så jäkla... Farligt om det inte blir helt hundraprocentigt jämt Utan det, det kommer en ny fredag, det kommer en ny sändning Det kommer ett nytt program, det kommer en ny kanal Det kommer en ny möjlighet liksom. mm. Folk blir sig inte så mycket som man tror Nej, det är, man blir ju alltid mest själv Så är det Alla tänker sig
0: oftast också bara på sig själva Vilket gör att då är, då är det ganska svårt Att bry sig om andra Alltså det blir ofta så, om man själv står och pratar någonting så står folk runt om och tänker tänk om någon ser mig att jag nu tittar eller tänk om de börjar prata med mig och sen så är det rätt för att de flesta tänker bara mer på sig själva. Det är som är hår och kläder
1: det är väldigt få som kan berätta för dig på tisdagen vad du hade på dig på måndagen men du själv bryr dig ganska mycket om hur du såg ut den där liksom. Så
0: Now it's time for sister Freger. Vi kom in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du ska få ge ett tips till en 20-åring. Vad ska du säga för tips till en 20-åring som guidar den lite bättre i livet? Um.
1: Nu ska vi se. Du är 20 år. Du har gått ut gymnasiet. Det enklaste tipset är ju att gör det du vill, inte det du borde. Det är... jag, jag har levt hela mitt liv så att jag har aldrig rättat ner efter någon form av Norm eller förväntningar På mig Utan jag har alltid gått Mer eller mindre omedvetet På det jag vill göra Sen behöver inte det betyda att man gör Någon form av karriär någonstans Eller att man För en del blir liksom superframgångsrik Men, Men om du åtminstone gör det du vill Så kommer du Troligtvis att lyckas bättre med det än om du gör det någon annan vill. Verkligen. Så det, det är väl ett kanske klyschigt men enkel tips.
0: Om du skulle ge tips till en 30-åring då.
1: Vad skulle du säga till 30-åringarna? Ja men då skulle jag vilja ge det tipset som jag. som jag Någonstans. Kanske skulle ge mig själv. Resten av mitt liv också. Att. Äh, att du aldrig är klar. Du kan alltid liksom. Du kan alltid börja om. Du kan alltid bli bättre, du kan alltid göra något annat. Du kan alltid tänka om. Du är inte färdig. Det är lätt att tro det, att man har hamnat någonstans bra. nu Eller bra, nu är jag här, nu kör vi på. Nu har jag huslån att betala, jag har barn, jag har bilar, jag har massa utgifter i livet. och Jag har ett socialt umgänge, jag har en situation som ser ut som den gör. Nu är jag färdig, nu ska jag springa på det här tills jag är... 6570 eller eller um, man är inte klar liksom. Besluta inte um, försöka förnya dig eller återigen göra det du verkligen vill.
0: Uh, vad är det bästa tipset som någon har gett dig någon gång, din mamma eller någon annan är det någonting som uh, som har etsat sig fast i dig som någon har sagt någonting.
1: Ja, men jag hade en um, producent som um, när vi, jobba, när vi började jobba på P5. Det var, var ganska mycket respekt för eh, mediet. Att man liksom, eh, hade respekt för micken, respekt för liksom, eh, hela produkten som sådan. Sveriges Radio, man satte liksom det på en hög eh, satte det på pedestal lite grann. Och han hade ett tips som, jag, som man förstås kan applicera på olika sätt och vis, men han, han var så här varje dag när vi skulle sända ett eftermiddagsprogram under den perioden. Och då, då när man skulle köra, eh, då kommer man in och så typ tre minuter innan vi skulle köra. Så sa han så här, idag per, idag ska vi bli anmälda. Eh, och det var liksom han så här, nu bara kör vi. Det han ville säga med det var att så här, våga gå över gränsen. Våga ta det längre än vad du borde. Ställ den här frågan som du kanske inte riktigt vet om den är okej okay att ställa. Våga säga det där som du kanske inte vet om det är okej okay att säga. Så att i Han heter Thomas Granryd för övrigt Och är ju idag någon form av högchef på Sveriges Radio Och han är en av de bästa producenterna jag har haft I just den aspekten Att han var, han ville så mycket Att man skulle våga utmana sig själv Grymt. Så jättebra. tipset är att våga bli anmälda där ute ja, Jättebra, jättebra Våga gå mot normen våga. Ja men gör det där jag som du mer. kanske tror att få, alltså det, det är precis då Som man får folk att lyssna man får folk att göra någonting det är ingen tillfällighet att liksom, de grejerna som vi kommer, kommer ihåg som vi har sett i radio och tv: att det är när det har blivit fel, eller någon har gått utanför normen. Är liksom, det är då det blir spännande. Det är ja, då men, då det man, händer
0: någonting. Men också i hela livet. Alltså mm. att man vågar flytta till Storstan, Våga göra det där man är ganska rädd för. Jag ska sticka ut lite grann, alla springer åt höger Då kanske man ska testa att springa åt vänster Vi mm. jag tvärtom lite grann för att man själv vill det så. Här. Det
1: är ju jobbigt att göra det för att du går emot Någonting som, som i Sverige Är tyvärr ganska Vanligt, nämligen att Följa John alltså, Prova att vara John ett tag Det är ju spännande
0: Om man ska komma i kontakt med dig Mm. Nu kan man inte följa dig någonstans Nej, kan medier, Det är fantastiskt Men hur man ska komma i kontakt med dig Eller någonting sånt, hur gör man då? Man kan jag vet ett, inte. har alltså, vara... ju ett
1: produktionsbolag eller alla fall. Ja det var jag vi är ett produktionsbolag Och, och äh, sysslar med tv och, och sånt Och dylikt uh, Så där kan man väl höra av sig alltså Man kan man, kan, man kan av ett på Messenger till mig Det kan väl alla typ göra, eller? Ja. Jag vet inte hur här funkar Nej, samma. man kan alltså, kolla på det, har, om man nu vill säga någonting, något härligt Jag har ju väldigt lite kontakt, det är kanske dåligt Jag kanske måste få mer kontakt med mina Tittare. man får komma och kolla på dig på någon ja, av dina gör TV-program. det det är det bästa och framförallt man kan alltid gå fram till mig på stan och säga hej eller är, ta selfie. Ja, det får man det är öppen för sju dagar i veckan. Eh, till och med när jag kommer svettig från Kan du givet. säga var du bor så kan alla gå hem till dig och ta <laughs> en selfie. <laughs> Okej okay, nu är det fler än jag som bor. Där. Hade bara jag bott själv där så hade jag kunnat berätta exakt var borstan. Du får bara komma till med, med Linda först <laughs> exakt. Nu så tänker jag alla reda det? ut ett och annat ja Nej, men det där, verkligen Kom gärna fram på stan om ni ser mig Eller vart det nu är jag. gör det Stort stort tack Per Lernström att du gästade Jätteroligt att uh, haft det här Tack själv, det var
0: kul with Alexander Caleros. Hoppas du gillar det här avsnittet Mina kära framgångsvänner När jag spelar in det här Det här är ju ett litet outro så sitter jag i våran garderob Jag, ska, jag vet att Ida går runt här utanför Och säger att nu är det dags att åka För vi ska åka nu på Kansegalen. Det ska bli intressant för att det, Jag har aldrig varit på Kansegalen, Men jag har kollat på det mycket på tv Och det är alltid så himla gripande berättelser där man, man, måste himla, ja, man blir så himla ledsen Det är så, så, så hemskt Allt det här med kansen. Så jag hoppas de får väldigt mycket pengar och det blev en fin upplevelse. Ja, söndagsavsnittet som kommer komma det är ingen mindre än de Paula Eby Tilde de Paula ett eh, extremt bra avsnitt. Det blev, det blev fantastiskt bra. Hon är extremt duktig på relationer och hur man ska tänka så att du jag säger bara så här, du måste lyssna in det i Jag kommer säga det till verkligen alla jag känner. Det blev helt otroligt bra. Det kommer ut på söndag, uppe runt söndag vid 0700. Så lyssna in det med tilldette, Paula. Hoppas nu att du får några fantastiska fina dagar. För vi hörs ju väldigt snart igen. Ha det bäst. Ciao!